0: Voici maintenant les derniers entrepreneurs de la soirée qui, à coup sûr, vont surprendre nos investisseurs. Bonjour messieurs Bonjour Julien Bonjour Julien, et vous êtes Julien Julien Et Vivien Et Vivien Qu'est-ce que vous attendez exactement de, de ces gens que vous allez rencontrer maintenant
1: Un soutien, un soutien moral, technique, une participation financière forcément, mais vraiment mettre à profit leur expérience et leurs compétences. Je crois que c'est un projet quand même
0: un peu fou hein, qui sort du cadre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que vous dites quand je vais leur présenter c'est-ce qu'ils vont bien comprendre ma démarche C'est ça.
1: On a peu de temps pour expliquer quelque chose de relativement pas complexe mais atypique. Et c'est là-dessus qu'on sait qu'il va falloir être bon. On va essayer de surprendre. On vient pour ça. Donc euh, créer la surprise et la surprise elle est aussi dans le montant qu'on demande. Comment vous sentez-vous là juste avant d'entrer stressé, forcément. On sait que c'est un moment qui va être crucial pour le reste de l'aventure et on a hâte de le partager avec les
2: investisseurs.
0: Des années de travail, un aboutissement maintenant qui va se jouer sur quelques minutes, c'est juste derrière cette porte. Je vous souhaite vraiment bonne chance parce que votre projet est magnifique et j'espère que vous allez faire rêver et les investisseurs et tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Bonne chance du fond du cœur. Merci. Ça bien. va le faire, j'en suis sûr. À vous de Merci. jouer. Et...
3: Bonjour, c'est Nicolas de Immobil et compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. dans cette émission, on va clôturer les analyses de qui veut être mon associé avec la dernière, avec comme tu viens de l'entendre, donc un projet complètement fou. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, on va le découvrir ensemble. Je pense que ça va être drôle, effectivement, c'est très amusant de finir avec quelque chose d'un peu taré parce que c'est la fin de ces analyses et je vais te dire que j'ai passé un extrêmement bon moment en ta compagnie. Alors, il y a eu des petites pauses, il y a eu tout un tas d'aléas durant euh, cette saison qui peut euh, être vue comme plusieurs mois de travail de mon côté. Mais sincèrement, j'ai pris un énorme plaisir. Et puis surtout, je te l'aurais assez répété, ça m'a permis de faire d'autres choses à côté parce que euh, les grosses analyses qui vont revenir, bien évidemment, celles-là, elles prennent beaucoup plus de temps. Alors, tu sais, et tu as l'habitude maintenant, il est temps de te répéter un peu l'usage avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais rappelle-toi qu'en allant sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formation, eh bien, tu peux cliquer, choisir de travailler avec moi. Il y a un pack, ça s'appelle 1 million. Il n'y a qu'un seul pack. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. Et je t'assure que, comme j'ai toujours tendance à le dire, il y a beaucoup de gens qui sont choqués et qui peuvent se dire « Ouais, mais 1 million, Nicolas, c'est beaucoup !» Non, quand ça fait 20 ans que tu fais de l'immobilier, encore une fois, j'insiste, 1 million en immobilier, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, ça c'est fait et... Deuxième partie, toujours pareil, dans Immobilier Compagnie, dans l'onglet Livre, tu as eh bien, un onglet qui s'appelle euh, 100 premières pages, enfin me le premier livre avec écrit euh, Les 100 premières pages de Devenir riche sans, sans, sans argent. Tu cliques, tu cliques, et tu as les 100 premières pages de Devenir riche sans argent. Sinon, sinon plus simple et plus rapide, tu vas sur Amazon, la FNAC, tu tapes riche, c'est facile, je suis en première page, tu cliques, tu cliques, et tu reçois le livre chez toi. Mais tu peux commencer à le lire parce que c'est un. Très bon livre, un excellent livre, c'est même pas moi qui le dis. Il y a les commentaires sur Amazon, je te laisse les regarder. Bref, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Je te rappelle et je te remercie aussi au passage que bien évidemment pour aider cette émission, pour la soutenir, soit tu abonnes sauvagement à un ami, tu prends son téléphone et tac, tu l'abonnes à la chaîne. Tu dis écoute ces podcasts, c'est de la balle bébé. <rire> et puis c'est parti, il découvre Immobilier Compagnie, il ne peut plus s'en passer. Ou alors tu lui en parles tout simplement parce que, encore une fois, voilà, les podcasts ce ne sont pas d'un euh, support qui, est, qui a une forte viralité et le meilleur moyen de faire connaître ces émissions eh c'est d'en parler autour de soi donc je compte sur toi petite parenthèse rapide la semaine dernière il y a eu deux épisodes exceptionnels. exceptionnellement j'ai fait deux épisodes parce que j'ai fait un épisode pour les 100 000 écoutes un épisode justement pour t'expliquer comment Faire un podcast si tu avais envie d'en faire un. Je remercie tous ceux qui m'ont écrit, je remercie tous les messages que j'ai pu recevoir concernant cet épisode, bien que ce soit très niché, mais je suis content qu'il ait été bien accueilli. C'était pas évident pour moi, je ne savais pas si je faisais bien ou pas. C'est pour ça que je l'ai fait en plus. C'était une manière pour moi de te montrer que ouais, comment en tout cas je fonctionnais pour ces émissions et que toi aussi tu peux lancer un podcast, ce que je t'encourage à faire. Bon, Aujourd'hui, bah, comme tu viens de le voir, on va se lancer dans, dans la dernière analyse de qui veut être mon associé sur un projet apparemment fou. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit, mais ce qui va être intéressant, c'est d'abord un, de voir ce que c'est qu'un projet fou et deux, de voir comment les investisseurs vont réagir à ça. Je te donnerai comme d'habitude mon sentiment et puis on clôturera donc cet épisode un petit peu anniversaire. Décidément, ça aura été, euh, cette rentrée aura été une rentrée anniversaire. Je ne savais pas que c'était le dernier. Je pensais qu'il restait deux épisodes pour être franc avec toi. Donc, je suis assez surpris quand j'ai entendu que c'était le, les derniers entrepreneurs. C'est la dernière. C'est avec un petit peu d'amertume et de regret que je vais donc quitter ces analyses pour reprendre les anciennes parce que j'aimais bien quand même être en présence de Catherine. Je m'étais accoutumé à la dame en rouge avec mes espèces de projections sur ce qu'elle allait faire et bref, tout, tout ça, tout ça. Tu vois de quoi je parle, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, on va rebondir sur des analyses comme on les faisait avant. Sans plus de transition, on attaque et on va voir un peu de quoi
0: il s'agit.
4: Alors, comment ça s'appelle ça Rustique
0: mais attends, rustique, c'est pas un fromage Attends, il n'y a que la bouffe. Hein, le ton mec, truc. Qui arrive là, la il te sort le fromage. dit, mais venez goûter ce fromage. très rentré les barbares.
1: Je suis Julien Prévost-Merlin. Et Vivien Lecourt. Et nous venons vous présenter un projet qui place l'immersion.
3: Euh, alors, je te présente mes excuses. Là, il y a un bug. Il manque un passage. Ne me demande pas pourquoi. Donc, l'immersion de je ne sais quoi. Donc, on va voir tout de suite la suite. Désolé. Mais... Avant d'en parler, je vous propose de partager l'expérience.
5: Oh, tu pas et la tête.
1: Nous venons vous parler d'un parc, un parc d'immersion, situé au cœur de la Normandie, dans l'Orne. Un parc de 40 hectares sur une forêt, une ancienne carrière, sur laquelle nous allons installer des bâtiments atypiques. Plein de sens pour pouvoir porter une histoire. C'est un parc médiéval fantastique. C'est pour ça que vous voyez nos collaborateurs mmh. autour de nous. Grâce à ces personnages, les visiteurs vont pouvoir vivre des quêtes. Nous avons écrit 150 quêtes différentes qui permettent à chaque groupe de visiteurs de pouvoir vivre une aventure différente de celle des autres. Sur ce parc, nous avons de l'hôtellerie, de la restauration, les déplacements, les activités. L'ensemble de ce qu'on propose est thématisé. Pour monter ce parc, il nous faut de gros moyens.
2: Alors ces moyens, il nous faut 9 millions d'euros, dont 3 millions en capitaux propres. Pour quoi faire Pour construire des bâtiments propices à l'aventure que vous viendrez vivre sur ce parc. En quelques chiffres, notre activité prévisionnelle, 2,2 millions de chiffres d'affaires dès la première année pour atteindre un rythme de croisière d'à peu près 4,4 millions de chiffres d'affaires après 5 ans. À côté de ça, bien sûr, il nous faut une masse salariale, une soixantaine de salariés qui nous permettra d'accueillir nos 30 000 visiteurs à l'année. Si on vient vous voir aujourd'hui, c'est parce qu'on est en phase
1: de bouclage. Toutes les opérations avec les banques sont bien menées, les investisseurs privés aussi, les fonds propres aussi. Et donc, c'est le moment opportun de venir vous rencontrer et de venir vous présenter
2: l'aventure. Euh, donc, on, on recherche au jour d'aujourd'hui encore 500 000
3: euros. D'accord, ah, voilà. 500 5, 5, 10, 5, 10, 000, 000, 000. 000 euros pour 5%. Tout à fait. Euh, là, comment te dire Je suis un peu dépassé par les événements. Il nous faut 9 millions d'euros, il a dit le monsieur au début. <rire> un parc d'attractions à thème. Bon, euh, très sincèrement, je vais commencer dès le départ. Il y a un premier problème, c'est que là, cette émission, il aurait fallu la faire euh, il y a quelque temps en arrière, parce que là, on est en pleine... Euh, quand j'enregistre l'émission, enfin, je ne sais pas quand est-ce que tu vas l'écouter, mais moi, en tout cas, je suis en période Covid. Comment te dire <rire> Je ne me sens pas vraiment euh, très très chaud pour investir dans un parc à thème. Là, maintenant, tout de suite, tu vois, avec le confinement, les règles qu'il y a et tout. C'est vrai que c'est rigolo. C'est absolument pas le genre d'émission que j'aurais pensé faire, mais ça te montre en fait comme un projet... Peut se retrouver, on va dire, euh, impacté par des éléments extérieurs. Et là, pour le coup, euh, je serais bien, euh, comment je vais dire, je serais bien présomptueux ou en tout cas euh, téméraire de dire que le Covid n'a pas d'impact sur mon avis ou sur ma vision inhérente justement à, à la situation. Donc, je trouve, ça, euh, je trouve ça très intéressant parce que, euh, on va voir ce que les investisseurs vont dire, moi déjà, euh, de façon très honnête, en temps normal, je n'aurais pas été intéressé par un parc à thème, bien que je n'ai pas forcément raison. Euh, je vais quand même te donner des, des éléments euh, intéressants, euh, notamment euh, certains que j'ai pu découvrir grâce au groupe privé des membres de mes formations puisqu'il y a quelques temps de ça avec, euh, avec certains d'entre eux. J'étais à Paris et Mehdi, Mehdi si tu m'écoutes, je te passe un grand bonjour. Euh, Mehdi m'a fait part en fait, d'un escape game euh, à Paris qui est euh, juste euh, énormissime. Un escape game. Alors, attends, je vais te donner le nom exactement. Ça s'appelle The Game Escape If You Can. Et il faut savoir que la discussion, bien évidemment, autour de cet escape game avec Mehdi était une discussion immobilière. Figure-toi que cette escape game, cette société d'escape game a acheté des immeubles à Paris pour pouvoir proposer ces, ces jeux. Et donc, je tiens tout à fait à être honnête avec toi, j'ai été à l'époque très surpris, et la discussion a tourné que autour de l'immobilier, de la capacité financière de cette société. Et alors, pour te donner un ordre d'idée, euh, dans, dans ce fameux escape game, il y a entre autres donc un avion qui va s'écraser, dont, dont tu dois t'extraire il y a euh, le vol d'un casino le vol d'une chambre forte que moi j'ai faite il y a euh, un wagon de métro, où là ils ont carrément récupéré des rames de métro, parce que j'ai un petit peu regardé, et pour euh, toujours pareil, euh, te donner des, des ordres de grandeur, euh, pour pouvoir faire l'escape game de l'avion, eh bien, figure-toi qu'il fallait prendre les réservations 2 à 3 mois à l'avance. Donc, ce qui est de très intéressant, c'est que si, par exemple, on va faire les choses en ordre, si j'avais fait cette émission avant le Covid, et que je les avais fait avant d'avoir fait le repas avec les membres de ma formation, Bien, je n'aurais jamais eu conscience du potentiel de ce genre d'activité, mais de la même façon, là aujourd'hui, post-Covid, ou en tout cas en étant dans le Covid, ce n'est pas post, hein, on est dedans. En étant dans le Covid. Eh bien, euh, je dois t'avouer que c'est pareil, ça crée un doute chez moi. Maintenant, la difficulté, c'est quoi C'est de se dire est-ce que le Covid va avoir une influence réelle sur ce type de société ou pas après tout ça Est-ce que les choses vont revenir à la normale ou est-ce qu'à l'inverse, on va être marqué à vie Nos habitudes de consommateurs seront-elles aussi influencées à vie par ce qu'on vient de vivre Tout ça, c'est des suppositions complexes et ça te montre à quel point le métier d'investisseur est réellement euh, assujetti non seulement au contexte, mais aussi à tes croyances personnelles et surtout, c'est là où je veux en venir, à la vision que tu as de l'avenir. Vraiment, je ne m'attendais pas à finir euh, finalement euh, ces analyses sur ce, ce sujet-là qui va être pour moi le sujet de l'émission, mais tu ne donnes pas de l'argent euh, en tant qu'investisseur à une cause si l'avenir qui va influencer cette cause ou ce sujet en question te paraît improbable, voire morose. Et donc, c'est vrai que je t'avoue que là, comme ça, à froid, je ne suis pas la personne la plus emballée concernant la situation. Voilà. Par rapport à ça, 9 millions d'investissements, ça fait un montant énorme. C'est un projet sur 40 hectares, donc on est sur un gros parc malgré tout. Pour mémoire, Euro Disneyland Paris, c'est 1900 hectares. Donc là, on en a 40, tu vois. Il manque quelques unités pour arriver à la même surface. Mais bon, de mon point de vue, à échelle humaine, pour travailler dans l'immobilier, pour avoir l'habitude des surfaces, euh, voilà, euh, 40 hectares, euh, c'est déjà grand. Franchement, c'est déjà grand. Un hectare, c'est 1000 m carrés, voilà. Donc, euh, pour, pour te donner euh, un, un ordre d'idée, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est vraiment grand. Aujourd'hui, quand tu as un terrain, que tu as une maison et que tu vas avoir 5000 m mètres euh, carrés de, de, de surface, donc, c'est déjà... Non, par contre, je te dis quoi tout à l'heure pas... un, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et donc, euh, en gros, pour te donner un, un ordre d'idée, Euro Disney, c'est 19 km carrés. Donc, tu imagines, ce n'est pas des mètres, c'est des kilomètres. Je m'emmène un peu les pinceaux, excuse-moi, mais... Euh, euh, voilà, c'est des unités qu'on n'a pas l'habitude d'employer. C'est pas tous les jours que tu as un pote qui te dit J'habite dans une maison de 10 km. En général, les gens te disent de 1, 2, 3, 5 hectares. Tu peux avoir des amis qui ont une, une activité agricole avec 100, 200 hectares, 300, 500 hectares. C'est rarissime que quelqu'un arrive et te dise Moi, j'ai 19 euh, km. Hmm 19 km, 1900 hectares. Voilà, on est sur des très grosses surfaces. Et donc, 40 hectares, c'est déjà un gros parc. C'est déjà bien qu'il se soit lancé là-dessus. Après, bien évidemment, tout est à l'échelle à aménager. Je ne suis pas surpris qu'on soit dans les 9 millions. Ce qui me surprend maintenant, c'est l'avancement qu'ils peuvent avoir au niveau des banques et qu'ils soient là à rétrocéder 5% contre 500 000 euros pour rentrer au capital. Ça montre que quand même… alors. C'est relativement intéressant parce qu'il y a une question déjà tout de suite qui me vient euh, et qui mériterait d'être traitée, surtout pour nous qui sommes immobiliers. Ça serait de savoir où ils en sont de l'avancement des travaux. Parce que s'il y a des constructions de maisons, s'il y a de l'immobilier et si aujourd'hui on se retrouve avec finalement un actif, euh, j'ai envie de dire net, d'une valeur de euh, au final, parce que c'est compliqué un parc à revendre, hein, la, la valeur d'un parc selon comment il est fait, elle est très relative. Par exemple, pour, pour faire un parallèle rapide, tu prends Euro Disney, ça fait faillite, mais tu as quand même des, habit des habitations, des, des, des hôtels qui sont habitables, convertibles en habitation. Alors certes, ce n'est pas tout le monde qui aurait envie de vivre dans Euro Disney, je, je peux éventuellement le comprendre, mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'aux abords d'Euro Disney, il y a des hôtels, ces hôtels sont convertibles en habitation et le parc en lui-même doit être réagençable, pas à tous les niveaux, mais à beaucoup de niveaux. Donc, ce qui signifie que au final, il y a une valeur foncière intrinsèque qui fait que quand tu investis dans ce type de projet, tu ne pourras pas perdre tout ton argent. Là, on est sur la constitution de quelque chose. Encore une fois, il voilà, faudrait voir dans quoi a été investi l'argent et quel type d'infrastructures ont été faites. Mais si sur les 9 millions d'euros, il y a, je te dis une bêtise, 4 ou 5 millions qui ont été alloués sur de la construction il y a de grandes chances qu'en mettant ces 500 000 euros, tu ne prennes pas un énorme risque. Maintenant, la particularité de ce genre d'investissement, c'est que tu es aussi assujetti à l'exploitation. Et c'est quasiment indissociable de ce que je viens de dire. Et d'ailleurs, un financier qui m'écouterait parler pourrait me dire, ou aurait pu peut-être, dans un premier temps, s'arracher les cheveux en m'écoutant dire simplement en fonction du bâtiment construit. C'est une, une, une information sortie de son contexte. C'est-à-dire que la finalité, et je la reconnais bien volontiers, c'est que c'est logique. Tu ne peux pas séparer l'immobilier de l'exploitation de ce type d'investissement. Pourquoi Parce que ben bien évidemment que ces bâtiments sont à usage purement commercial, c'est-à-dire à usage de la fonction pour laquelle ils ont été construits. Et si tu dois les, les en détourner, ça ne sera pas aussi simple que si tu avais construit un hôtel tout court dans une ville tout court. Du coup… Le risque, il est là, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, même, je ne sais pas ce qu'ils ont construit, mais si par exemple ils ont construit un château en pâte, à mâche, en, pâte mâche, en pâte à mâcher, je vais y arriver à le dire, enfin en papier pâte, avec à l'intérieur du bâti, mais tu vois ce que je veux dire pour qu'il ait un effet extérieur de château médiéval, ben, c'est possible que la valeur soit très très relative en fait et que finalement la dépense onéreuse soit investie dans l'apparat, mais la réalité de la chose, c'est-à-dire le bâti réel, ce n'est pas du kéron mais du papier mâché, que du coup, bon, ben ton truc, avec un bulldozer, tu le rases, et puis en vérité, ton argent, ben il est parti en fumée, quoi. Voilà. Et qu'en plus, si c'est pas exploité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du monde et du trafic, ça, ça risque d'être compliqué, euh, ce genre d'investissement. Bref, j'en viens au point. Je suis très, 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 très sceptique. Ça n'est pas du tout mon métier. Euh, ce n'est pas du tout, euh, je pense que là, même je, je, je vais m'engager, mais il n'y a aucune des personnes qui a ici euh, dans la pièce. Je, alors, Catherine, n'en parlons pas, mais... Euh, même pas Marc Simoncini, je pense qu'il n'y a personne qui, qui est là, qui est en mesure de s'engager sur ce genre de projet. Tellement c'est particulier, je pense que c'est quelque chose de très spécial. Le, les parcs, les parcs à thème, tout ce genre de choses, c'est quelque chose de très singulier. J'ai un gros doute, j'ai un très gros doute. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui lève le portefeuille pour cette dernière partie d'émission. Bon, je vais arrêter mes commentaires, on va écouter un peu la suite, on va voir où ça nous mène et je vais rentrer quand même un peu plus dans le détail pour t'expliquer encore d'autres éléments... Intéressant à mon sens. Bon, merci pour cette présentation. Mais donc, ça veut dire que vous avez déjà trouvé
2: 2,5 millions, tout à fait. qui sont en phase d'être signés. On est en bouclage, en fin de négociation
0: avec les jours. jours.
1: C'est du financement euh, 100% privé pour l'instant.
0: Donc, si je comprends bien, vous auriez à la fin 3 millions de fonds propres et vous avez 6 millions d'endettement mmh, auprès tout des banques. J'imagine pour construire tout ce qui est immobilier autour du projet.
1: Il y a 60% de cette somme qui correspond c'est ça, à la construction du décor du parc, en fait, finalement.
0: Quelle est la part de l'investissement de la région dans votre projet Est-ce qu'ils y participent Est-ce qu'il y a des leviers potentiels Ça fait.
2: Ils nous accompagnent sur le financement du projet en quasi-fonds propres, donc en obligation. Ah, pour le coup, ils nous suivent, que ce soit la région, le département et même la communauté de communes. D'accord.
5: Ça existe déjà, ça ailleurs, dans le monde ou en France Alors
2: Aujourd'hui, ça
1: existe, ce qu'on appelle le jeu de rôle grandeur nature, mais ce sont des événements qui sont éphémères. Et donc, sur un événement éphémère, on a le forgeron sous une tente, le tavernier sous une tonnelle, mais qui ne sont pas dans des structures en dur qui permettent d'avoir 100% d'immersion. Parce que là, moi, moi si je vais, il faut que je me déguise en barbare comme eux. Alors, vous allez vous costumer, et le costume est fourni euh, donc avec okay. la place. Euh, donc, je habillé. passe deux jours habillé comme ça. Tout à fait.
3: Alors, euh, c'est hyper intéressant. On va prendre euh, tout ce qui vient d'être dit et je vais le décomposer en deux parties. Première partie, ce euh, n'est pas la plus importante, mais je vais quand même le préciser. Je trouve que c'est vachement bien quand ils disent euh, qu'il y a d'autres jeux fmr qui existent, mais que du coup, bah, le forgeron est dans une tente, qu'il n'y a pas une aussi grosse immersion, que du coup... L'intérêt, là, c'est exactement ce que vient de souligner Marc signe à la fin. Il va pouvoir se déguiser, s'immerger dans l'univers et y, y, y adhérer peut-être beaucoup plus que dans les jeux de rôle éphémères. Le but, en plus, ben, c'est ce qu'on va pouvoir rappeler de la programmation et peut-être aussi du perfectionnement sur les activités proposées. Donc là, on est dans la valeur ajoutée de l'entreprise, et finalement, du cœur de métier qu'elle va proposer, c'est-à-dire des quêtes, des jeux de rôle assez. Euh, assez comment on appelle À ses clients. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme ça qu'on va le prendre. Bon, maintenant, quid Comment faire pour avoir 9 millions d'euros Tu sais que moi, j'ai un programme qui s'appelle 10 millions, qui t'aide à avoir 10 millions. Bah, ici, tu as une piste que je trouve hyper intéressante. Alors, on utilise ici des outils. C'est vraiment super intéressant de voir comment c'est fait. On utilise des outils euh, financiers avancés pour arriver à les lever, et je trouve que vraiment, c'est intéressant. Tu remarqueras que, bien évidemment, une question légitime, mais aussi très française, a été posée. La région, euh, l'État vous aide-t-il bon Soyons clairs, entre toi et moi, dans d'autres pays, cette question n'existe même pas. Hein. Euh, au demeurant, malgré que l'État les aide, parce que pour moi, c'est un point négatif, mais bon, pour certains, c'est un point positif, ça, chacun, chacun a le droit de voir ça comme il veut. Euh, L'État a donc financé bien évidemment, au travers, comme il l'a dit, de prêts obligataires. Alors, très rapidement, je vais simplifier le montage parce que le but, c'est que tu le comprennes. On a des personnes qui ont créé une société, qui ont mis de l'argent à l'intérieur avec un projet imprévisionnel et tout, tout un tas d'éléments. Budget final, euh, 10, euh, 9 millions, j'allais dire 10 millions, mais peu importe. On n'est pas dans ces détails-là. Du coup, on arrive à… Euh, ensuite, à, une fois qu'on a ce montant-là, on arrive à définir un montant initial, un montant de départ pour débloquer la somme donc en gros euh, quand tu as monté ton projet tu fais le tour des banques et les banquiers te disent bon ben si vous voulez 9 millions il va falloir que vous ameniez 9 millions de fonds propres euh, comment les banquiers peuvent arriver à donner des montants comme ça il faut que tu comprennes que là on est sur une société donc la, le prêt a une durée maximale de 7 ans et une durée minimale de 3 ans à mon avis on est dans ces eaux là entre 3 et 7 ans je pense qu'ils ont pris la durée maximum à savoir 7 ans mais on est sur des durées relativement courtes sur ce genre de projet. L'idée, c'est que le banquier se base donc sur le, les flux financiers pour élaborer ou en tout cas établir le, la somme de fonds propres nécessaires au déblocage des fonds totaux. Donc en gros, ils leur ont dit bah, avec 3 millions, vous en aurez 6 de plus et vous aurez vos 9 millions. Donc quand tu sors de chez le banquier, tu sais que si tu as 3 millions sur le compte, tu peux avoir tes 9 millions. Bien évidemment, il me semble logique de te le dire, mais... Il faut l'entendre, ça ne marche absolument pas comme ça avec l'immobilier locatif. Sinon, ben, je ne t'apprendrai pas à avoir 10 millions, mais 100 millions d'euros de capital. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais effectivement, au fur et à mesure que tu grossis, tu peux arriver à certains ratios de par les actifs que tu possèdes et les flux financiers que tu génères. Mais ce n'est pas le sujet ici de l'analyse. Le sujet de l'analyse, c'est comment ils ont fait. Donc, ils ont créé une société... Ils ont mis de l'argent. Ils sont allés voir, bien évidemment, euh, voilà, hein, euh, la région, euh, le département, enfin tous les trucs qui donnent du fric en France, génial, qui ont dit « Ok, on vous prête, mais sous forme de prêt obligataire ». Ce qui veut dire qu'ils ont fait là aussi un prêt, mais qui n'est pas un prêt. Parce que c'est quoi un prêt obligataire C'est une façon d'avoir de l'argent qui se traduit pour le banquier, pas par un crédit, c'est-à-dire que tu te présentes au banquier avec une société qui a les fonds, mais qui, comment je vais dire, n'est pas endettée en soi, ce n'est pas de l'endettement. Ce sont des gens, en fait, qui prennent des positions dans une entreprise avec, bien évidemment, une rémunération à la clé. Mais cette position, elle est prise au travers de parts de société et on n'est pas à, à proprement parler sur une dette, mais plutôt sous forme d'un contrat qui correspondrait. Encore une fois, c'est des images. Je simplifie à mort pour que tu comprennes. mais Ça correspond plutôt à un système d'actionnaires euh, et d'actions. En gros, c'est comme si tu prenais des actions en bourse, sauf qu'elles sont payées à terme. Donc, c en gros, c'est un papier qui dit que tu vas mettre de l'argent dans une société. En échange de quoi, ben voilà, on reconnaît que cet argent a été mis et que par exemple, dans 10 ans, on te rendra ton argent avec X euros d'intérêt cumulé sur le nombre d'années. Quel est l'intérêt pour les deux parties bon, ben, Premièrement, pour la personne qui met l'argent, ben, c'est d'en gagner. Hein, on ne va pas se voiler la face. L'intérêt pour la société, c'est qu'elle elle elle augmente son compte courant, elle augmente son compte bon, pour arriver aux 3 millions sans afficher un prêt à la banque et arriver à débloquer les fonds dont elle a besoin. Et là, on rentre sur des outils financiers un peu plus avancés pour des particuliers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a moins de 1% des particuliers qui utilisent des outils financiers avancés, mais tu peux le faire. Alors, il faut une société, etc. Mais tout le monde peut faire ça. Et ça te permet comme ça d'aller chercher des fonds auprès de banquiers. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de voir comment ils ont procédé et comment ils ont fait pour rendre réaliste, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas pour amener dans le concret un projet qui sur le papier au départ pourrait… Enfin, j'aurais pu très bien dire ce projet est complètement fou. Mais dès l'instant où ils expliquent le montage et qu'ils te montrent qu'ils ont réussi, qu'ils sont en passe de réussir à lever les fonds, eh bien là, tu te dis « Ok, les mecs, euh, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment en, au moment de l'accouchement. Ils sont au bout du truc. » J'ai un petit détail à te donner ici à ce stade. Euh, je ne sais pas si on va le savoir euh, d'ici la fin. Mais je pense qu'il euh, y a une espèce de mensonge dans ce qui est dit dans cette émission. C'est mon sentiment personnel. Il y a un lapsus révélateur qui a été dit dans ce passage qui est déterminant pour la suite de l'émission. Ils ont clairement dit qu'ils avaient les 9 millions. Donc, quand ils disent qu'il manque 500 000 euros, je te le dis comme je le pense, ça n'est pas vrai. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense clairement que ces, investis, enfin que ces entrepreneurs pardon, sont venus là pour deux raisons. Premièrement, récupérer un entrepreneur de tête de proue, c'est-à-dire d'avoir un entrepreneur, une figure qui finance leur projet pour leur, leur permettre d'avoir une médiatisation, pour leur permettre d'avoir une image tout de suite auprès du grand public et soit lever des fonds encore plus soit se donner plus de poids et de sérieux et accessoirement aussi avoir accès à une connaissance et un savoir qui aura bien évidemment portera des bénéfices pour leur société ou alors, et c'est aussi audible à mon avis, ils sont tout simplement là pour passer à la télé pour faire de la pub pour leur parc. À mon avis, si tu veux vraiment mon sentiment personnel, c'est sûrement les deux. Ils se sont dit « on va y aller, on va demander juste 500 000 euros, au pire, on aura de la pub », au mieux, on aura une figure de proue, un investisseur euh, voilà, qui représentera la société, qui la portera et qui nous ramènera encore plus d'image auprès du public. Et donc, c'est très, très malin. Attention, il n'y a aucune critique dans ma bouche. Hein. Je comprends très bien leur démarche. Ils ont complètement raison. Peut-être que je me trompe. Peut-être ben, en fait, ils ont réellement besoin de ces 500 000 euros. Mais très sincèrement, au vu de ce qui a été dit là, j'ai un peu... des. On va écouter la suite. et Peut-être qu'on va le savoir, mais peut-être qu'on ne le saura jamais. Dans tous les cas... C'est un très bon coup marketing parce que un parc comme ça a besoin essentiellement de publicité pour exister. Et donc, quoi de mieux qu'une pub avant d'avoir commencé Personnellement, je trouve que c'est un très joli coup. Quel est le prix place, de la place, place On va être aux environs de 25 euros, costume inclus.
2: Ce à quoi après,
1: il faut Mais rajouter… Pas, il
5: faut rajouter quoi du coup après
2: On pourrait parler plutôt de parler de panier moyen pardon, de 63 euros. Le panier moyen. Donc Entrée, quête, restauration sur le site. Pas de nuité bien sûr. Si on ajoute la nuitée, on serait sur à peu près 99 euros en moyenne
0: de panier moyen par personne. Pour être à l'équilibre, il faut que vous ayez combien d'entrées avec ce panier moyen à 100
2: Alors, la première année, on est déficitaire. Ouais, ça, bon... Bien évidemment, euh, seuil de rentabilité
0: la première année, quoi qu'il en soit, on est à 31 000 visiteurs. Et pour ça, vous dépensez combien de marketing pour vous faire connaître Parce que Comment les gens vont connaître votre parc Aujourd'hui, on a commencé à travailler un
1: petit peu les réseaux sociaux. On est aujourd'hui à 11 000 personnes qui nous suivent sans avoir fait la moindre communication. On a notre cible. Notre cible, c'est 80 de cibles familiales, 20 de personnes qui qui sont déjà un peu rodés euh, aux jeux de rôle, euh, aux jeux en général. Et, et donc, on sait que là, c'est un milieu qui est plus facile à toucher en termes de marketing puisque on n'a pas besoin de leur expliquer grandement ce qu'on fait,
3: on, on réalise leurs rêves. Pour moi, dans ce passage, tu vois vraiment que Marc Simoncini est vraiment très bon. Tout de suite, il va dans le vif du sujet. Alors, on est sur du panier moyen, bien évidemment. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, comme tu l'as vu, il table sur une trentaine de milliers de visiteurs la première année en sachant qu'il dit que le panier moyen est de 63 euros. Donc, on est sur 1 890 000 euros de chiffre d'affaires et euh, comme le précise euh, l'un des deux entrepreneurs, il perd de l'argent. Ce qui veut dire que ton parc, euh, à mon avis, pour réussir à faire du chiffre, Bien, il te faut doubler ce chiffre et atteindre les 60 000 visiteurs. Tu te poses la question et c'est légitime, donc je vais te donner des chiffres parce qu'à ce stade, avant qu'on avance plus sur l'histoire du panier moyen, de tout ce qui vient d'être dit, il faut que tu aies un point de comparaison. C'est impossible pour toi de te euh, forger un avis sur ces chiffres-là si tu n'as pas de point de comparaison. Impossible pour moi donc de te donner ces points sans te parler du king de la France et le king, sans surprise, c'est la petite souris française, c'est Disneyland Paris. Alors Disneyland Paris, en chiffres, ça donne quoi Je vais te donner des nombres en millions de visiteurs annuels. Donc 2015, 9,79 millions de visiteurs à Disneyland Paris. 2016, 8,4 millions. 2017, 9,66. 2018, 9,84 millions de visiteurs. C'est colossal pourquoi je te donne le chiffre le plus gros de la France pour que tu vois qu'est-ce que ça génère un parc à thème euh, C'est énorme, c'est colossal. En parallèle, je me suis dit que ça serait intéressant que tu prennes un chiffre plus réaliste et on, je suis parti sur, comment je vais dire, le parc Astérix et comment je vais dire que c'est clairement un parc en dessous de Disneyland mais qui est quand même respectable. On est sur 2,174 millions de visiteurs par an. Juste pour te donner un ordre d'idée, je ne vais pas parler de Mickey parce que ce sont des chiffres d'affaires énormes. Le chiffre d'affaires du, par du parc Axté Astérix, j'ai du mal à le dire, c'est 108 millions d'euros. C'est énorme! Et alors, bon, on est toujours très loin de la réalité. Donc je me suis dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te prendre un parc à thème beaucoup plus modeste, un parc à thème beaucoup plus récent pour que tu aies bah, quelque chose de, euh, de, un point de comparaison qui puisse permettre de donner une notion de ce qu'on entend là. Et j'ai choisi le parc Spirou en Provence, donc qui est à côté d'Avignon, un parc à thème que j'ai découvert parce que bah, j'ai une petite fille, donc du coup tu regardes un peu les parcs à thème autour de chez toi, pour te donner un ordre d'idée. Spirou, c'est 270 000 visiteurs rien qu'en 2019. Donc c'est vraiment impressionnant, je, je, avant de faire cette émission, je n'avais absolument pas conscience du volume que peut représenter un parc à thème en, en termes de passage. Et donc, les chiffres qui t'annoncent là sont plus que réalistes. J'ai même envie de te dire, c'est raisonnable. Donc, je ne sais pas comment se passent ces émissions, mais tu vois pour moi, euh, alors que j'avais un a priori au départ, avant même de regarder l'émission, là, en même temps que je suis en train de la faire et que je fais des recherches pendant que je suis en train de faire cette émission, je me dis, mais en fait, ce n'est pas délirant leur histoire là. C'est loin d'être délirant. Alors, euh, et un point très intéressant que Marc Simon m'a mis en avant et sur lequel il ne répondent pas, c'est quel est le marketing que vous allez faire et combien ça vous coûte Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un client te ramène 63 euros, mais combien Parce que là, c'est que la pub qui te ramène le client. Et c'est un business model qui est fort intéressant parce que du coup, tu ne peux pas acquérir de nouveaux clients sans dépenser de l'argent. Et pour dépenser de l'argent, il va te falloir générer de la pub. Alors écoute, c'est marrant parce que je viens de te faire une, allée, une, une affirmation qui est fausse. Pourquoi Alors, je ne l'ai pas fait volontairement, je le fais surtout parce que j'ai envie de te montrer que on ne sait pas tout dans la vie et qu'il y a plein de choses à apprendre. Les mecs sont malins, ils ont créé une chaîne YouTube qui s'appelle Rustique. Et aujourd'hui, tu as quand même la première vidéo, donc à mon avis, suite à l'émission Trailer qui a fait 16 000 vues. Et au moment où je te parle, eh bien, sur la chaîne Rustique YouTube, eh bien, tu as des vidéos qui annoncent, au moment où j'enregistre cette émission l'ouverture et la continuité de l'aventure dans le parc. Ce qui montre que, donc, premièrement, un, ils ont ouvert le parc. Deux, ils ont compris et ils ont trouvé un canal de communication. Trois, et c'est mon avis personnel, et si vous m'écoutent, je leur donne le conseil, je pense qu'ils n'ont pas conscience que leur chaîne YouTube, c'est un vecteur énorme de, euh, de, de récupération de clients spécifiquement pour euh, leur, leur, euh, leur cible, de façon à les acquérir sans dépenser trop d'argent. Et là, tu vois, à la question que Marc Simoncini a répondu et alors ça, ça serait une réponse énormissime. Ça aurait été de dire, on a prévu de faire une chaîne YouTube qui fera de la mise en scène dans le parc, qui nous aidera à communiquer et qui nous permettra d'acquérir des clients à moindre coût. Et là, ce que je suis en train de te montrer tout bêtement, tout bonnement, c'est que Internet a changé la donne en termes de distribution. C'est-à-dire que là, en découvrant cette émission avec toi, je découvre et je suis en train de faire la réflexion en même temps que je te parle, qu'il est possible pour ce type de business de changer complètement la phase d'acquisition qui a été la, la, la seule phase qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a récemment, jusqu'à avant Internet, jusqu'à avant YouTube, leur seul moyen c'était la pub. Eh bien aujourd'hui, avec YouTube, ils peuvent faire de la mise en scène, de la vidéo hyper léchée sur leur parc et arriver à, à récupérer de la clientèle. Et je trouve ça juste énorme. Alors, il ne l'a pas répondu, il ne a pas dit, certes, c'est vrai. Mais tous les chiffres qui ont été donnés là sont des bons chiffres et sont des chiffres sur lesquels euh, je pense que tu peux t'appuyer. Voilà. Donc, écoute, on va écouter la suite. Je trouve que c'est très intéressant. Et je pense en tout cas, ben, bizarrement, tu vois, ça peut paraître comme ça a été annoncé, comme ça a été dit là de but en blanc, être un projet fou. Mais en fait, si tu creuses et que tu regardes la réalité de ce monde-là, le monde des parcs à thème, mais en réalité, il euh, y a de l'argent à gagner, quoi, je veux dire. C'est pas un projet délirant, quoi.
5: Racontez-nous une quête. Moi, je voudrais qu'on qu en parle concrètement. Faites-nous vivre de quoi ça. Euh, J'arrive. Quelle est ma feuille de route euh, en fait, Je fais quoi Je
1: vais vous faire toute process. Vous arrivez sur le parking et. Euh... On va démarrer après l'entrée. Voilà. Ah, c'est important puisque vous n'êtes pas en costume. Je me gare. Je mets le frein. <rire> Il y a le monsieur avec le bandeau. <rire> je ferme la portière. <rire> c'est tout à fait ça puisque c'est ce personnage de Frère Henri qui vous accueille euh, dans le prieuré, qui est la zone de transfert qui permet de transformer un visiteur. En aventurier.
5: D'accord, donc on passe par euh, Frère Henri. Voilà,
1: Frère Henri, on vous explique, on vous brive sur l'utilisation de la monnaie sur le parc. C'est pas de TPE, tout ça. Tout ce qui peut être contre-immersif, on l'enlève. Euh...
2: Téléphone
5: portable, dégagé. Ah. Euh, y besoin Il y a de quatre un
2: anachronismes qu'on autorise les téléphones ah. portables, les sanitaires. Oui, ah. euh, bah oui. Quand même Quand même Écoutez, la literie, tant qu'à faire, on va bien vous faire dormir. Et le dernier les douches. Les douches C'est le ça. Ouais.
1: Donc, par, par contre, les assiettes, le tout ça, c'est ah, oui. à l'ancienne. Ce sont des écuelles en terre, en éteint. Et vous n'allez pas pouvoir acheter une bouteille d'eau. On vous parle d'une gourde ou d'une outre.
5: Ah, il n'y a pas de plastique. Non. Ça, c'est okay. bien.
1: Donc, vous quittez le priori en costume, parce que c'est le moment où on vous a briefé et on vous a passé le costume, d'accord Et euh, frère Henri vous a confié un parchemin à aller remettre euh, au forgeron du village. D'accord. Et le fait d'avoir cette interaction avec le forgeron, votre forgeron va dire ah, j'aurais besoin d'un petit coup de main pour euh, rechercher euh, un métal spécifique. D'accord Alors, vous allez chercher, enquêter, demander, trouver, okay, revenir... Ok, ok, et puis par fil... bah, Bam, 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 pour au final revenir avec ça. Et il va vous remercier avec quoi La monnaie locale. 150 quêtes, c'est 150 raisons de revenir. Ah oui, bien sûr, tant que j'ai pas fait toutes les quêtes. Ce à quoi nous, on rajoute en plus de nouvelles quêtes tous les ans.
5: Vous avez beaucoup pensé le contenu, ça c'est incroyable. Aujourd'hui, hein, tout est prêt. Je suis admirative de ça. C'est ça fait c'est à la fois c'est vertigineux. C'est vrai qu'on se dit est-ce qu'ils sont pas un peu dingos quoi, tu vois Et en même temps, ça a l'air tellement pensé au détail près. Donc ça, c'est formidable. Moi, ce que j'adore dans votre projet, je vais vous dire, c'est cette idée de reconnecter les enfants à la nature et, et de recréer ce lien social en famille, entre amis, dans un dans un, une équipe de boulot. Et ça, c'est extraordinaire. Euh, maintenant, moi, ça me paraît gros pour moi. Et puis, en plus, euh, c'est loin de mon univers. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais vous apporter. Donc, je ne vais pas suivre.
3: Hey, Catherine, elle est directe. Hein <rire> tourne pas autour du pot, quoi. Bim, moi, je ne te suis pas. Euh, c'est trop cher. Euh, c'est pas mon univers. Enfin, bref, euh, moi, à chaque fois que je la vois quelque part. Bon, là, pour le coup, je me doutais qu'elle n'allait pas y aller. De toute façon, c'est clair après, après toutes ces émissions, après chaque émission, je te dis Catherine, elle va y aller. C'est la dernière fois que je vais dire cette phrase. Ça me fait bizarre. C'est la dernière, les gars. Vous ne me verrez plus. Enfin, vous m'avez jamais vu, d'ailleurs. <rire> Mais bon, euh, je ne suis pas surpris. Alors, je voudrais juste un instant euh, ressouligner quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas assez souligné et qui, là, vient de me revenir en les écoutant parler. Donc, Marc Simoncini demande une petite immersion. Tout le monde est pendu à leurs lèvres. Il leur raconte comment ça se passe. Tu te gardes dans le parc et tout. Il y a le prieuré, On te dit d'aller chercher un truc et bim, c'est enclenché et tu fais toutes les quêtes. Tout à l'heure, ils ont dit un truc quand Marc Simoncini leur demandait un peu le modèle économique, etc., il leur a dit « Comment vous allez acquérir des clients ?» Et moi, j'ai émis l'hypothèse qu'ils venaient là aussi pour se faire connaître et faire de la pub. Quand Marc Simoncini leur a dit « Comment vous, acquérir, vous allez acquérir des clients ?» Il a dit « Il y a deux types de clientèle. 80 on vise les couples. » Je l'ai bien en tête. Hein, et les 20 restants, ce sont les gens qui sont habitués au jeu de quête. Là, quand ils viennent de faire leur présentation, en venant tout simplement de raconter un petit peu l'immersion, en racontant ce qu'ils ont fait dans le parc, en disant « ben on a autorisé que quatre anachronismes, en gros, ils autorisent donc le téléphone portable, les toilettes, le lit. Et euh, il a dit quoi après J'ai oublié le dernier truc. Attends, euh, les toilettes, le lit, la douche. Voilà, la douche, il a d'ailleurs oublié le même que le mien. La douche, les toilettes, le lit et le téléphone. Les seuls quatre anachronismes que tu peux rentrer sur le parc. Et il a dit un truc tout bête, mais qui, je suis sûr, a dû ou doit exciter tous les grands fans de jeux de rôle. On a notre propre monnaie sur le parc. Ça, c'est ouf en fait. Et du coup, quand t'aimes les jeux de rôle, alors attention, je ne suis pas un grand fan de jeux de rôle, je vais être franc avec toi, ce n'est pas du tout même mon délire, mais je connaissais, quand j'étais plus jeune, j'avais un copain qui jouait aux jeux de rôle sur livre Cyberpunk, et il était, euh, comment on appelle, celui qui fait le jeu, là, le maître de jeu, voilà. Et donc je connais, je connais un peu les mecs qui aiment les jeux de rôle, je voyais, j'ai un très bon souvenir de, de ce pote-là qui joue à ça, je vois très bien comment ça marche, et, et les gens qui aiment ça, ils aiment vraiment ça et là on part, on, je pense qu'on est face à des fanatiques de jeux de rôle qui créent un jeu de rôle grandeur nature et d'ailleurs je t'invite vraiment à aller voir leur chaîne YouTube parce qu'ils ont fait un truc un travail à mon avis exceptionnel et ça a l'air vraiment génial et pour être allé dans l'escape game de Paris effectivement quand tu rentres dans des trucs très immersifs c'est très plaisant et ce que j'essaye de te dire c'est que là en venant à la télé, en faisant ce pitch, il sait très bien que sur les 20% de joueurs de jeux de rôle qu'il vise et qui ont vu l'émission, il les a conquis tout de suite. Il a récupéré euh, donc de la clientèle instantanément et ça, tu ne me l'enlèveras pas. Et C'est une stratégie gagnante. Et de toi à moi, avoir une société, c'est être stratégique, c'est avoir une vision, c'est savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas. Bref, être prêt à, euh, à, à voir tout ça. Donc, donc finalité moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir là. Je ne suis euh, pas surpris. Je pense que personne ne va les suivre. Mais c'est une erreur parce que je, à quelles informations ils ont accès à ce moment-là Marc Simoncini a l'air très renseigné. Je pense que le défaut du projet, c'est qu'en para, paradoxalement, il est très avancé. Effectivement, quand tu as des mecs qui arrivent et qui te demandent 9 millions d'euros, ça te paraît très gros. Mais quand tu vois les flux de personnes qui circulent sur les parcs et les chiffres sur lesquels ils se sont basés, Déjà, ils sont très raisonnables, les concernant. Et deuxièmement, je te le dis comme je le pense, euh, leur projet ne me paraît pas complètement dingue en fait. Il l'est parce que ce ne sont pas des chiffres habituels, mais c'est relativement raisonnable. Et même quand je vois les tailles des parcs, parce que je me suis un peu renseigné pour faire l'émission, enfin en même temps que je la faisais depuis tout à l'heure, tu vois quand je regarde le parc Astérix, etc., j'ai regardé les chiffres. Ils sont dans quelque chose de raisonnable. Et un parc, c'est quoi finalement C'est une masse salariale et euh, de l'entretien. quoi. Il y a y a, y a pas non plus de grand mystère. Quand tu vois les fluctuations de Disney en termes de nombre de personnes par an, la fluctuation, elle n'est pas offissime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des écarts de, de moitié. Sauf, bien évidemment, comme j'ai dit au début de l'émission et que je vais le rappeler maintenant, cause Covid. Mais dans ces cas-là, étant donné que je les ai vus sur leur chaîne YouTube en train de parler de la saison 2021, je comprends très bien qu'ils ont eu les PGE et tous les, toutes les aides possibles et inimaginables de l'État à l'échelle de leur entreprise et que donc tout continue à fonctionner. Donc au final, je pense que là, on sera plus sur un cas de problématique due à la non-compatibilité euh, de domaines, à savoir que là, on est face à des investisseurs du web de manière plutôt générale à part Marc euh, de, de Bordeaux qui fait les restaurants et Delphine qui a aussi les camions. Les autres ne sont pas dans les produits physiques ou en tout cas très peu, un peu Marc Simoncini, mais il, a un, il utilise tout le temps le levier du, du web pour développer ses boîtes. Donc, c'est assez complexe pour des profils comme ça d'aller sur du physique. On est vraiment sur quelque chose de très, très singulier, mais de très intéressant. 500 000 euros, c'est une somme Ah oui. Effectivement, c'est une somme
0: importante sur un projet qui est assez fou euh, qui fait vraiment appel quelque part à, à des souvenirs d'enfance, à des envies de construire des cabanes dans les bois, d'aller se perdre dans la forêt. Il y a de véritables valeurs qui sont euh, qui sont portées. Euh, après, c'est, je
3: pense, effectivement un, un projet trop gros à 500 000 euros avec un, un risque quand même assez assez important. Euh, mais bon, je pense qu'effectivement, vous devez continuer euh, parce que c'est un beau projet. Euh, mais pour ces raisons-là, en ce qui me concerne, je ne vais pas suivre, je vais passer. Dans l'histoire de l'émission, et je te rappelle que c'est la dernière, on n'a jamais vu un seul de ces investisseurs, alors je peux me tromper mais je ne crois pas, j'en ai pas vu un seul mettre 500 000 euros sec, euh, donc ils se sont souvent regroupés quand on était sur des gros montants. Je ne suis pas surpris de, ces, de sa prise de position et honnêtement je le comprends. Euh, même si là je te dis que les chiffres sont bien, je t'avoue que moi-même je ne mettrais pas d'argent là-dessus parce que ce n'est absolument pas mon univers. Et, euh, et voilà, et après, il y a un moment donné où je vais rejoindre Catherine. Finalement, je, je finirai pour être d'accord avec elle. Quand c'est vraiment trop éloigné à tous les niveaux de ce que tu sais, de ce que tu connais, de ce que tu te sens capable de gérer, c'est assez complexe d'absorber ça, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose que j'aurais jamais dit dans toutes ces émissions et que je vais quand même te dire maintenant. Quand tu investis dans une boîte, quand tu, te... quand tu essayes d'acheter une boîte, quand tu te positionne sur des entreprises. Quand tu es dans le monde de l'achat d'entreprise, il y a un point essentiel qu'il faut comprendre et que tu sois d'ailleurs investisseur ou associé ou quoi que ce soit, c'est que, je vais employer ces termes-là, tu absorbes l'activité. C'est-à-dire que l'activité vient dans ta vie et elle prend une place dans ton existence. Elle devient quelque chose d'important. Et cette chose d'importante que devient l'activité, il te faut pouvoir l'assumer, il te faut pouvoir vivre avec. Donc, si tu es investisseur, que tu mets l'argent dans une boîte et que tu es juste un investisseur, tu n'es pas en retrait en fait. Ce n'est pas vrai. Tu vas mettre ton argent et être en contact avec, avec des gens pour qui, pour eux, l'entreprise est leur vie. Et donc, même si tu es un investisseur et en fonction de, du nombre de parts que tu prends, tu rentres quelque part dans leur intimité, parce que franchement, une entreprise, c'est une question d'intimité. Moi, si demain il y a un mec qui venait dans mon bureau et qui commençait à regarder ce que je fais parce qu'il a investi dans ma boîte, je ne me sentirais pas très confort, tu vois. Et ben en fait, voilà, tu dois absorber ça. Et là absorber un, thème, enfin, un parc à thème de jeux de rôle, honnêtement, enfin, si personnellement tu me dis Nicolas, projette-toi là-dessus, je te dis euh, impossible. Et je comprends la réaction d'Eric quand il dit non, là, je ne peux pas, il y a l'argent déjà, 500 000, c'est beaucoup et en plus, une activité euh, complexe. Et je pense que tout le monde va se positionner de la même façon et c'est légitime. Pour le coup, je suis d'accord avec eux, même
0: si je reconnais par rapport aux chiffres est dans les clous euh, moi, moi je pense que on, on, on est face à un vrai vrai projet d'entrepreneur c'est à dire que vous avez une une mission qui est à la fois bah, de, de de sortir les gens du virtuel pour les amener dans le réel de les ramener dans le passé donc vous avez ce concept là et ça, ça c'est ultra fort et c'est ultra travaillé dans ce qu'on dans ce qu'on entend donc c'est c'est quelque chose extraordinaire mais ça va au delà vous avez aussi une autre mission qui est de d'apporter de la vie, du business, de l'activité dans des territoires qui ne sont pas forcément les territoires les plus favorisés, qui sont un peu éloignés, dans lesquels c'est compliqué de faire des mmh. projets. Et ça, ça vous donne une deuxième mission. Donc cette, cette dimension entre guillemets sociale, territoriale, elle fait que quand on est investisseur, c'est un peu délicat parce que ben bah nous, on se dit, euh, alors on va mettre 500 000 euros, puis combien on va gagner quand il vendra sa boîte. Mais vous la vendrez jamais votre boîte parce que le problème auquel vous vous attaquez, il est infini, il est là pour toujours, et il faut des gens comme vous pour s'en occuper. Donc ça me met très mal à l'aise parce qu'en tant qu'entrepreneur si j'y connaissais quelque chose, je serais ravi de vous aider. Mais en tant qu'investisseur, ça me gêne de penser profit, de penser sortie, de penser vente de boîte, alors que ce n'est pas ce que vous avez en vous. Et, et, et surtout, il ne faut pas que vous ayez ça. Euh, donc pour ces raisons-là, et même si je trouve ça dommage, je ne pourrais pas vous, vous accompagner. Marc
3: Simoncini, il a tout résumé. J'ai presque envie de dire, on est d'accord, mais ça me met dans une position indélicate. Ça veut dire que je suis son égal. <rire> Écoute c'est vrai ce qu'il dit, je l'avais pas souligné mais il y a une dimension sociale que je n'élude pas hein, mais qui est complexe et il souligne un point que je vais te tendre, une perche que je vais t'envoyer, un coup de poing que je mets dans ta face qui est un défaut des investisseurs que je remarque très 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 souvent, un peu moins chez ceux qui se forment chez moi mais je le remarque souvent, c'est l'exit. Il vient de dire une chose qui est vraie et c'est une erreur très courante. Je reçois des questions toutes les semaines et j'essaye de répondre à tout le monde. Et excuse-moi si je ne te réponds pas, mais j'essaie toujours de vous répondre. En tout cas, j'essaye d'être disponible. Je le suis plus pour mes clients, c'est normal, mais j'essaye d'être disponible. Mais euh, l'erreur le, de beaucoup d'investisseurs, c'est de ne pas penser et de ne pas mettre en place un exit. Et là, Marc, il vient de le dire et il est dans un problème délicat, c'est-à-dire que premièrement, il pense à la sortie, il ne peut pas nier le fait qu'en tant qu'investisseur, tu penses à la sortie parce que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, c'est non seulement pour un espoir de rendement, mais pour une sortie éventuelle. Et en l'occurrence, je vais faire une petite critique quand même dans leur présentation qui, à mon avis, est coupée, recoupée parce que sur un projet comme celui-là, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dû voir à l'écran. Je ne pense pas que des passionnés comme ça aient pensé à dire qu'ils étaient prêts à racheter les parts une fois que le truc était levé. Quand tu as des projets comme ça, what the fuck, avec des gros montants, Pense à le dire, c'est très important. Mais je vais aussi m'adresser à toi investisseur qui m'écoute parce que je sais qu'il y a des investisseurs, entrepreneurs qui m'écoutent. Pensez sortie. Agissez pour une sortie éventuelle. Vous n'avez qu'une vie les mecs. Vous n'avez qu'une vie. Et les filles aussi, vous n'avez qu'une vie. Vous ne pouvez pas vous dire qu'une chose durera. Rien ne dure éternellement dans ce monde. Rien, malheureusement. Et tout est susceptible de changer. Et l'argent, il faut le prendre quand il est là. J'ai juste un exemple à vous dire, encore une fois, on est en plein Covid. Et comme on est en plein Covid, j'aimerais que vous preniez conscience d'une chose, c'est que l'argent qui a été perdu durant ces confinements ne sera jamais récupéré. Point à la ligne. Et même si demain, on arrive à rehausser notre économie au même niveau qu'avant, les pertes sont les pertes, de la même façon que les profits sont les profits. Ceux qui ont pris l'argent dans un domaine quel qu'il soit, eh bien, ils l'ont pris. Ceux qui l'ont raté, eh bien, ils l'ont raté. C'est difficile à comprendre, c'est difficile parfois à mettre en place, parce qu'en tant qu'être humain, on met de l'affect sur ce qu'on fait. Et c'est normal, c'est difficile d'agir autrement. Mais apprenez apprenez en matière d'argent, si possible, à refroidir votre sang. C'est très difficile. Encore une fois, voilà, je le reconnais. Mais là, Marc Simoncini vous donne l'exemple même, la pensée typique de l'investisseur, celle que vous devriez avoir en permanence. Et je vois trop souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « Nicolas, je suis bloqué, Nicolas, nanana, 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 nanana. » Je regarde et qu'est-ce qu'il y a qu c'est quasiment tout le temps pareil. Il n'y a jamais eu d'exit. Il n'y a aucun achat qui a été fait ou qui a été pensé pour un exit. Enfin bref, on se retrouve dans des situations où Bibi, moi, j'essuie les plâtres. Et avec vous, eh bien, je commence à retravailler le truc. Et après, quand vous l'avez compris, bon ben voilà, vous avez compris le, le, le système. Quoi. Mais ce n'est pas une critique que je te fais, encore une fois. Je ne suis pas là pour te critiquer. Mais Marc vient de te montrer ta façon de penser. Et ça va boucler, la que là déjà pour moi, toute cette... Toutes ces analyses que j'ai faites se finissent ici en beauté parce qu'ils te montrent l'erreur la plus commune, celle qui a été le plus souvent répétée, en tout cas que je vois le plus souvent et qui, est encore, et qui sera encore le plus souvent répétée par tous les jeunes, tous les investisseurs et les entrepreneurs. Ils ne pensent pas Exit et ils ne prennent pas conscience que l'argent gagné est gagné et que l'argent perdu est perdu. Donc à partir de maintenant, s'il te plaît, après avoir écouté toutes ces émissions, essaye de comprendre que malheureusement, même si tu as des sentiments et de l'affect pour certains des produits que tu as, Bien, dans ta vie, il te faudra faire des choix parfois difficiles et que ce sont justement ces choix difficiles qui t'indiquent la direction que tu dois suivre. Écoutons la suite. Ou plutôt la fin.
0: <rire>
4: Alors, je pense que vous avez choisi un créneau qui est porteur, qui est le créneau du loisir et de, du parc de jeux. Donc ça, c'est intéressant. En plus, vous l'avez associé à une idée qui est originale et, et vertueuse. Après, après, la question, c'est est-ce que c'est -ce est un rêve ou est-ce que c'est une idée qui est susceptible de marcher Ça, Je pense que c'est la vraie, vraie question. Et ça, c'est assez compliqué de, de le savoir avant d'avoir av mis euh, la clé dans, le, dans la machine, d'avoir démarré. Et le problème, c'est que pour démarrer, bon, il faut... Euh il faut quelques millions d'euros, et donc vous, vous proposez d'investir 500 000 euros pour 5%, et ça, ça c'est beaucoup d'argent. Alors après, si c'est participer à une aventure, pour y participer vraiment, euh, ça peut faire sens, mais le problème, c'est qu'avec 5%, euh, c'est quelque chose qui me parle, mais je pense que c'est compliqué. Voilà. Tu passes alors Je ne sais pas, je te laisse la oh. parole.
3: C'est vachement intéressant ce que vient de dire Delphine parce que ça va dans le sens de ce que je te dis. Et je ne l'avais même pas remarqué. Et là, en écoutant parler, je viens de le remarquer. Tu vois, ces 5% me confirment que les choix qui ont été faits pour euh, ce passage sont réellement axés pour récupérer une figure de proue et ou peut-être de la visibilité. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas avoir d'accompagnement. Je dis que pour eux, ce passage télé, ce show qu'ils sont en train de vivre... A euh, plusieurs sens possibles et que dans tous les cas, ils en ressortent gagnants et que c'est pour ça qu'ils ont postulé et qu'ils sont là. Et je ne les blâme pas, c'est ce qu'il fallait faire. Ils ont très bien joué d'ailleurs parce que regarde, à commencer que moi, je n'analyserai pas cette société et que à commencer euh, toujours par moi, euh, je ne pense pas, euh, comment je vais dire, avoir pris conscience du marché des parcs à thème sans avoir vu tout ça. Donc, c'est hyper intéressant d'un point de vue entrepreneurial. Par contre, ce n'est pas forcément bien joué s'ils avaient voulu récupérer l'un de ces investisseurs. Je pense qu'ils auraient dû rehausser, c'est fou ce que je vais dire, hein, rehausser le ticket d'entrée et augmenter la part de capital. Mais je ne suis même pas sûr que dans cette configuration-là, ils auraient quand même réussi parce que le projet, comme elle le dit au final, elle est quand même elle est séduite parce que c'est séduisant. On est, comme il l'a dit tout à l'heure Eric, dans un rêve d'enfant, on comprend très bien. En plus, je trouve que le projet a quelque chose de très français. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un parc à thème en mode Walt Disney ou on est dans du fantasmagorique. On est vraiment dans la reconstitution de quelque chose. Encore, c'est ce que moi, ça véhicule quand je vois tout ça. Alors, je pense qu'il y a du fantastique. Je, je ne connais pas le parc à thème. Mais on a la sensation d'avoir une griffe plus française. Ce n'est pas du chauvinisme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait peut-être aussi un parc très français. Bien que Spirou... Je, je ne nie pas que Spirou ne soit pas un parc à français, ou même Astérix, mais on est dans le fantasmagorique à outrance, style dessin animé, alors que là, je me, je me retrouve plus dans le type parc à thèmes, tu vois, réaliste, pour adultes, quelque chose qui est plus rare, plus complexe à trouver. Bref, tu m'as compris, je trouve que l'idée est bonne, mais je comprends très bien Delphine aussi quand elle dit... Euh, voilà, c'est quand même du délire et c'est pas un domaine que tout le monde maîtrise et ça, ça revient aussi et, et là, on se rend vraiment compte, tu vois. Au final, parfois, j'ai mis des doutes sur cet argument et durant toutes ces émissions, j'ai très souvent dit oui, mais tu aurais quand même pu y aller, notamment à Catherine où j'ai souvent lancé des perches à Catherine parce que je l'aime bien euh, en disant qu'elle aurait pu y aller et où à chaque fois, elle disait mais je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Et bien là, tu vois, si j'étais assis au milieu de, de ces investisseurs, moi aussi, je dirais que je le sens pas. Parce que effectivement, son argumentaire est vrai. C'est gros, c'est très gros, et c'est un domaine que je ne maîtrise tellement pas, et que Delphine et que les autres ne maîtrisent tellement pas que, comme elle le dit, soit tu rentres dans l'aventure, soit tu n'y rentres pas. Et j'ai envie de dire, ça ne se discute pas. Allez, Patrick, magneto. Alors moi personnellement, je trouve que c'est un investissement important, bien sûr, euh, mais surtout à long terme.
2: Après, je ne connais pas trop votre domaine. Je trouve ça très bien, mais je n'ai jamais trop fréquenté ce genre d'activité. Et euh, je pense que c'est bien, mais moi, personnellement, je franchement, j'ai je, du mal à adhérer. Surtout, je me rends compte surtout que vous avez déjà levé pas mal de fonds et que de toute façon, vous irez au bout de votre histoire. Donc, je, je pense que les 500 000 euros que vous demandez aujourd'hui, euh, enfin, moi, personnellement, je ne vais, vais pas suivre, hein, je vais passer.
3: Marc valide brillamment ma théorie que dans tous les cas, ils iront au bout, que ces 100 000 euros. C'est vrai que c'est un peu… Tu te dis, mais pourquoi finalement, ils sont là, en fait et là encore revient inlassablement le même argumentaire, d'ailleurs au point que je vais arrêter d'en parler parce que je pense que tu as compris l'éloignement entre les domaines d'activité est trop grand, bien que Marc euh, avec l'activité de restauration aurait pu être un candidat euh, réellement euh, impactant et intéressant à avoir dans ce type de projet là. J'ai Allez, pour finir sur une note d'humour, bien que Delphine doit encore parler, mais je suis sûr que ce sera non. Mais quand même, je vais quand même évoquer quelque chose qui me fera rire. Quand j'étais gamin, un jeu qui m'a marqué, je n'y jouais pas, mais il m'a marqué parce que j'ai tous mes potes qui y jouaient et j'y ai jamais joué. C'était Theme Park. Et dans Theme Park, je me rappelle qu'une astuce pour gagner de l'argent, c'était de mettre plus de sel dans les frites pour que les mecs aient soif et qu'ils aillent plus boire de boissons au distributeur. Et euh, tous mes potes faisaient ça, quand ils avaient découvert ça, ils étaient comme des fous. « Ah ouais, ouais, tu mets du sel, c'est vrai, ils ont soif et tout. » Et tu gagnais plus d'argent avec Thème Park. Et euh, je me rappelle que euh, ne jouant malgré tout pas à ce jeu-là, j'aimais beaucoup voir les parcs de mes potes parce qu'ils se les montraient entre eux. Et euh, j'en garde un très bon souvenir, un souvenir euh, nostalgique limite. Et en, en étant là face à un parc à thème, je ne peux m'empêcher de me dire euh, « Est-ce qu'ils ont réfléchi au volume de sel qu'ils vont mettre dans les frites ?» Ou peut-être que Marc, justement, aurait été euh, un associé intéressant pour venir euh, enrichir les cartes et les menus euh, qui pouvaient bien être proposés dans les tavernes du parc en question de oh, rustique. Non, ce n'est pas une marque de fromage. <rire> rustique, donc, R-U-S-T-I-K. On va en parler dans un instant encore. On va, on, va, on va finir en écoutant Delphine. Rapidement aussi, je voulais quand même te dire que j'ai quand même fait des recherches. Donc, il y a un site internet où il y a des goodies qui sont vendus en mode boutique de e-commerce. Tu retrouves la programmation, la privatisation possible euh, du parc. Voilà. Et, euh, et voilà. Donc, je trouve que franchement, c'est vraiment quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Je t'invite à quand même jeter un œil parce que je ne vais pas remettre en cause... Le fait que le projet est fou et que d'arriver à le sortir, ça te montre à toi, investisseur qui m'écoute, que tout est possible. Tu as deux gars qui ont un projet délirant de limite immobilier parce que là, on parle de construction d'un parc, de construction d'infrastructures, on parle de 9 millions d'euros et qui ont réussi, certes à mon avis non sans mal, mais ont réussi quand même à sortir le projet. Et comme le dit Marc, et c'est pour ça que je dis ça là maintenant ici, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on sent bien que, et on est certain, maintenant que l'homme comme l'édition a été fait longtemps après, on est certain que le projet a vu le jour. Donc, déjà, bravo à eux. Et toi qui m'écoutes, mais t'as pas d'excuses. Ne viens pas m'écrire en me disant j'ai du mal à dépasser les 33%, j'ai du mal à euh, obtenir un prêt. Mec, t'as du mal à rien, ou fille, t'as du mal à rien. Euh, t'as juste pas assez essayé, pas assez fort, pas assez longtemps, pas assez, pas assez euh, de façon euh, convaincante et sans avoir vu assez de personnes. Parce que là. Si en matière de projet fou, on n'est pas face à un délire total, je ne sais pas devant quoi on est. Hein. On est devant un truc de ouf. quoi. Donc on va voir si Delphine suit, mais je suis sûr que non. Et puis on conclut cette dernière émission de Qui veut être mon associé, analysée par Immobilier Compagnie.
4: Bon après, qu'est-ce que vous pourriez me dire qui éventuellement euh, serait susceptible de me convaincre
1: Le Rustique a un plan de développement sur les 10 premières années une fois que ces 10 années sont passées et que les bâtiments sont amortis, il reste plus que la feuille et le stylo et un peu d'entretien des bâtiments déjà inscrits.
4: Donc ça veut dire qu'on investit 500 000 euros pour 5 et que pendant dix ans euh, ils sont gelés.
0: Ah bah, oh, en général, c'est oh. malheureusement souvent le cas. Ouais. C'est ça, il le... faut être jeune. Hein.
4: Bon, écoutez, moi sincèrement, je trouve que vous avez une très belle idée, mais je ne vais pas suivre non plus, je vais passer.
0: C'est à trop long terme. C'est ouais, voilà. je... ouais, lourd. Et c'est trop lourd. Franchement, vous avez convaincu 5 personnes sur le concept. C'est rare après bon on met de l'argent mais pas d'argent. C'est une somme énorme. On le, on le savait.
4: Non mais, le, savait.
0: Le, non, mais franchement clair. avoir l'unanimité sur le concept c'est rare. Ça donne envie d'y aller quoi. Ben, J'ai envie que, que ça existe va ouvrir, déjà. On va y fait. aller,
3: enfin, c'est hein? sûr. Euh, ouais. J'irai visiter le parc avec mes enfants. Avec
1: grand plaisir, c'est certain. On viendra vous voir pour financer le deuxième.
5: <rire> bah, écoutez, <rire> bah, merci <rire> beaucoup. Merci de partagé tout ça. Merci merci. Merci à tous. Merci. Jean et Jean c'était un vrai voyage.
3: Ouais, magnifique. Alors là, il s'est passé une chose très drôle, c'est qu'on leur a laissé la parole pour essayer de convaincre Delphine. Ils auraient pu tout dire. Ils avaient euh, le choix total des mots qu'ils allaient employer. Ils avaient mille et une possibilités, mille et un axes de développement pour dire ou argumenter leur projet. Et ils ont choisi le plus mauvais. Mais malheureusement, en plus, c'est amusant. Je vais t'en parler un instant après, mais je vais juste développer ça. Alors, quelle erreur ils ont faite Ils ont dit, en gros, euh, eux, ce qu'ils ont voulu dire, c'est dans dix ans, tout sera payé et le chiffre d'affaires ne sera plus que de la marge, quasiment que de la marge en fait. Moins les charges sociales, mais il n'y a pas de gros frais. Et ça, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en avant pour un petit peu envoyer comme message à Delphine, mets ton argent parce que c'est là que tu vas gagner beaucoup de fric en fait. En gros, c'était ça l'idée. Et euh, vraiment une perspective hyper intéressante pour, pour elle. C'est ce qu'ils espéraient qu'elle voit. Sauf que dans ce cas-là, Delphine, elle, elle a vu... Le, le côté 10 ans. Elle s'est dit « Mon argent est bloqué là pendant 10 ans. » Et 500 000 euros sur 10 ans, c'est pas jouable en fait. Et là, c'est super rigolo parce que ça te fait un parallèle avec l'immobilier. Toi, tu fais des crédits sur 20 ans et là, tu vois des gens très riches qui ont de l'argent à placer et qui refusent de le placer sur 10 ans sous-entendu je veux un meilleur rendement. C'est ça que tu pourrais interpréter. Sauf que l'erreur est là justement. Marc Simoncini a fait une remarque parce que Marc le sait très bien. Marc Simoncini sait très bien ce que je m'apprête à te dire. C'est qu'en réalité, tous les investissements en entreprise pour faire un exit brillant avec un coefficient de malade qui te fait tourner la tête et où tu encaisses un chèque équivalent au loto, c'est 10 ans en fait. Je suis désolé de te le dire, mais mon slogan millionnaire en 10 ans, c'était la vérité, je t'ai pas menti. Ma théorie, mes manières de travail qui te garantissent en 10 ans d'être millionnaire, ce n'est pas de la connerie. Parce qu'en 10 ans, tu es certain d'être millionnaire. Pourquoi pas moins, pourquoi pas plus Bien, bien, bien évidemment qu'en moins de temps, c'est possible. Mais une fortune éclair prend aussi le risque de devenir une ruine éclair. A l'inverse, une fortune bien bâtie est une fortune qui ne se déprécie pas. Et. Moi, comme tout le monde, hein, j'ai fait une chaîne qui aide les gens à gagner plus d'argent. J'ai envie que tu deviennes riche. Moi-même, j'avais envie de devenir riche. Mais si ma vie, et tu le retrouves dans mon livre d'ailleurs, si la vie m'a appris une chose, c'est qu'être riche pour ne plus l'être ensuite, ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais intéressé. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est être riche et le rester. Je ne voulais pas d'une richesse qui pouvait m'être repris un matin sous le, la décision d'un gars que je ne connais pas ou... Euh, être soumis à un marché où tu vois comme là par exemple il y a une pandémie et je me retrouve à poil ça m'a jamais intéressé ça moi j'ai toujours voulu euh, avoir de l'argent pour toujours, je me suis toujours dit si tu gagnes de l'argent, une fois que tu l'as je veux plus qu'on te le prenne pourquoi ben, c'est facile à comprendre, tu le vois dans mon livre de toute façon dans les 100 premières pages de mon histoire je l'explique mes parents sont devenus riches et puis ils ont tout perdu donc je, je, je voulais plus revivre ça j'étais d'accord de devenir riche mais ben, je voulais le devenir une fois pour toutes en fait et que ce soit fini donc je prétends pas avoir la réponse à toutes les questions mais en tout cas, ce chemin-là, je suis capable de le reproduire. Et, ce qui est, et je réinsiste, hein, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans l'entrepreneuriat, on ne recherche pas ce qu'on recherche dans l'investissement. Et dans l'investissement, on recherche pas, dans l'investissement immobilier, on ne recherche pas ce qu'on recherche dans l'entrepreneuriat. Et dans l'investissement dans les sociétés, on ne recherche pas la même chose que dans les investissements en bourse et que dans l'investissement immobilier. Bref, tu as compris, il y a plusieurs, il y a mille et une façons de gérer son argent, il y a mille et une façons de devenir riche. Il y a mille et une façons de se construire un patrimoine immobilier. Moi, je n'ai pas les mille et une réponses. J'ai une forme de réponse qui fonctionne, que j'ai éprouvée. Il y en a d'autres. Euh, Marc Simoncini le dit très bien ici et je veux que tu l'entendes. 10 ans, c'est la moyenne. Tu vas devoir y passer 10 ans d'une façon ou d'une autre. Oui, ça existe. Les enrichissements est clair. Oui, c'est possible de gagner en moins de temps mais ça dépend de ta situation. Rustique et je veux finir là-dessus. Rustique, ils ont lancé leur projet, un, un projet complètement délirant, mais même s'ils ont réussi à lever 9 millions, ça ne fait pas de démillionnaire. Ce sera des multimillionnaires dans 10 ans, sauf que précisément sur ce type de projet, il n'y a rien à vendre. Il faut trouver un repreneur et ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval parce qu'on est sur quelque chose de très spécial. Donc, qu'est-ce que je vais te dire Je vais te dire que cette émission qui est la dernière des analyses de qui veut être notre associé, qui veut être mon associé, qui veut être l'associé de... Bon, bref, tu as compris. Elle nous montre, un, que tu peux réaliser tous tes rêves et qu'il n'y a, de... a pas de rêve dans la vie. Il n'y a que des gens qui essayent de faire des choses, essaye de réaliser tes rêves et ils deviendront réalité. Ne te limite pas. Si tu veux avoir 100 à part, tu les auras. Il n'y a pas de mauvais rêve. Il n'y a que des gens qui essayent pas. Et elle nous montre aussi qu'il faut se laisser le temps de réussir. Tu ne peux pas réussir si tu ne te laisses pas le temps de réussir et si tu ne te donnes pas ta chance de réussir. Tente des choses. J'ai adoré et j'adore encore analyser ces émissions-là. On va passer sur la nouvelle saison, la quatrième saison où je vais revenir sur les reportages que j'analysais avant plus en profondeur. Je suis très, très heureux d'avoir fait ces émissions. Aucun regret. On est parti dans une direction un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais on a appris plein de choses sur l'entrepreneuriat. Au demeurant, tu peux me retrouver sur immobiliercompagnie.com, soit dans mes livres, soit dans mon programme 1 million, soit sur les autres podcasts ou sur la chaîne YouTube. Ou, ah oui, j'ai oublié de te le dire, j'ai réouvert la lettre. Donc maintenant, j'envoie une lettre par semaine où j'écris un petit mail à toute ma liste. On n'est pas beaucoup et le but, ce n'est pas qu'on soit énormément, mais j'en parle ici dans le podcast. Bref, rejoins-moi si tu as envie, c'est dans l'onglet « À propos ». Et tu me trouveras, tu verras, il y a un endroit où tu peux rentrer tes coordonnées et tu recevras mes lettres. Et sinon, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut Oui, avant de partir, un petit message pour Catherine. Ce fut réellement un plaisir de faire ces émissions avec toi. Et peut-être, qui sait, un jour, eh bien, tu passeras sur ce podcast. Ciao, ciao